0: Bien bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à ce Café Céleste numéro 67, man ça avance, avec euh, ben, le gars ici, avec euh, Nathalie qui est pas loin, dans la chambre euh, à Gatineau de l'hôtel, euh, euh, je ne me souviens plus, Holiday Inn Express, euh, et qui nous dit le café maintenant, je m'excuse, c'est à l'envers. On est, a eu un petit bug technique. Et à cause de ça, je suis en direct sans Lawrence pour cette fois-ci. Mais merci d'être là. Je suis content que vous soyez là aujourd'hui. Puis, j'aimerais vous souhaiter à tous un bon matin. Alors, sans plus tarder. on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et merci d'être là ce matin. Petite gorgée et je m'y mets. Bon matin, Marie-Josée Bastarache. Bon matin à toi. Je salue, je prends le temps de saluer les gens. Rentrez-le rapidement. Bon matin. André Belland de la Turquie. Je t'aime, mon ami. José. bon matin. Bon matin. <rire> merci d'être là. Je pensais que je serais tout seul en train de parler dans ma chambre. Gérald, pasteur Gérald, justement à l'église où on est, l'église de la Nouvelle Alliance. Si vous êtes dans la région de, de Gatineau, à 10 h tout à l'heure, on va être ensemble. Je vous invite, si vous n'avez pas d'assemblée, venez vous joindre à nous. Merci à tous et euh, sans plus tarder, j'aimerais commencer. et euh, J'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et de pouvoir déclarer avec moi. Voici ma Bible. Allez, dites-le de chez vous. Bon matin, Vanessa. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en ce moment à entendre la parole de Dieu, à la comprendre et à la saisir pour activer, je répète, pour activer ce que Dieu a déposé du royaume en moi. Au nom de Jésus, Amen. Yes, c'est bon. Gloire à Dieu. Bon matin. Ah, je l'ai dit déjà à Josée. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous dire que je, la semaine passée, j'avais apporté un court message. C'était sur, le peu que tu as est assez. Et j'avais dans mon cœur de faire une partie 2 de ce, cet important message, parce que souvent, on est là qu'on veut faire des grandes choses, et on attend d'avoir la grande chose pour pouvoir la faire, alors que Dieu ne méprise pas les petits commencements, et au contraire, se sert des petits commencements. Alors, si tu as quelque chose dans ton cœur que tu attends, que tu attends, que tu attends pour faire cette grande chose que Dieu, la vision est tellement souvent énorme, mais à cause, euh, et on pense qu'on doit attendre que ça vienne gros comme ça, mais la réalité c'est que ça démarre souvent dans le secret, ça démarre souvent dans la solitude, et Dieu ensuite amène. Amène les gens que, qu'on a de besoin pour accomplir ce que, ce qu'il a mis dans notre cœur, voyez-vous. Mais souvent on voit juste le the big picture, la grosse photo de la fin, alors que Dieu veut qu'on parte avec ce que l'on a. Hein? Bon matin Nancy, allô à, <rire> à Donald et à David. Je pensais à vous justement ce matin. J'espère que vous allez bien. Amen. Et souvent on démarre puis on veut on veut tout tout de suite la grande chose. Mais je veux vous démontrer. Par la parole, que le peu que tu as en ce moment est assez pour enclencher. Ça veut pas dire que le peu que tu as est assez pour pouvoir accomplir ce que tu as à accomplir. Mais tu as assez pour activer ce que Dieu veut que tu accomplisses plus tard. Est-ce que ça fait du sens avec vous? Amen. Alors, le peu que tu as est assez, partie 2. Et euh, je, la semaine passée, je vous parlais de Moïse. Voyez-vous que Moïse, euh, qui avait le put de terrestre en main, qu'il avait un seul bâton, <rire> il avait juste un, un, un bâton. Et avec ce bâton, il a été capable de se présenter devant un pharaon dans le palais et de pouvoir tenir tête à tout un pays, au roi qui était là et au pays. Voyez-vous, avec un seul bâton, il a ouvert la mer Rouge et il a été capable de faire des exploits extraordinaires. Euh, la semaine passée, ce qu'on parlait, c'était qu'avec son bâton, son bâton était devenu un serpent, et son serpent, son bâton à lui, mangeait, le avalait les bâtons des magiciens qui imitaient justement le, ce miracle-là. Et ça nous démontre comment on doit être affairé à ce que Dieu veut nous donner de faire. Avec le peu qu'on a, on peut faire extraordinairement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Alors, je, je voudrais vous parler ensuite euh, d'un autre épisode, justement, ce matin de, de Moïse. Je veux faire la continuité de cela. Puis, euh, <rire> Nancy me dit « On était en ligne, mais pas au bon endroit. <rire> » Mais c'est pas grave. C'est bon, vous êtes là. On est content, Nancy. Amen. Alors, j'aimerais vous inviter, si vous voulez, vu que euh, Lawrence n'est pas là... Et parce qu'on a eu un problème avec StreamYard. Alors, <rire> on, on va. j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible dans Exode, ch- chapitre 17. Et je vais vous lire le, le récit, l'épisode, justement, de, de Moïse euh, qui combat Amalek. On connaît tous cette histoire-là. On connaît tous l'histoire de, de Moïse contre Amalek. Et dans Exode 17, ça dit au verset 8, Exode 18, 17, verset 8 à 16, on va lire ensemble. Je vais prendre le temps de le lire parce que c'est important ici d'avoir la précision de la parole. J'aimerais vous dire que dans les temps que nous sommes maintenant, il est important, vital de lire la parole avec précision, de ne pas essayer de... De, de twister la parole, de la, on peut l'amener euh, des fois à la façon euh, Reader's Digest, on l'amène rapidement. Mais si on veut aller vraiment dans, dans la précision, Dieu va nous amener ses précisions. Okay? Puis, donc, Exode 17, verset 8, dit « Amalek vint combattre Israël à réfidim Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes euh, demain » et, et « euh, Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main, le bâton de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, euh, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. » Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. On connaît tous cette histoire-là. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. <rire> Pensez à ça, les bras des airs pendant toute une journée. T'as besoin d'aide. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et Moïse, c'est écrit verset 15, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit. « Parce que la main a été... » C'est important de s'arrêter ici sur le verset 16, OK? Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Et j'aimerais vous dire, ce qui était venu dans mon cœur ici, OK? C'est qu'on entend souvent « Yahweh nissi, l'Éternel ma bannière. « L'Éternel en fait mon étendard. » J'aime bien le nom de l'Église à Judith et Stéphane dans la région de Dolbo où, où ils ont appelé leur Église l'Étendard. C'est probablement basé sur cette révélation qui était vraiment une révélation de puissance. « L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, mon étendard, mon drapeau, mon, mon insigne, mon, mon crest que je porte partout où je vais. » Et là, on connaît l'histoire. Amalek, qui sont des géants en passant, hein, des géants qui sont plutôt lettres, ces géants-là, il y avait six doigts par main et par pied, au pied, il y avait six doigts. Vous voyez, c'était des gros géants. Et ils viennent combattre euh, le peuple de Dieu. Et je, j'avais l'explication au départ de l'éternel, ma bannière, c'est que comme Israël se dresse, se lève pour faire face aux Amalécites, qui venaient contre eux, ils l'ont fait en se plaçant sous le leadership, la directive du grand général et le parfait protecteur. J'aimerais savoir, est-ce que ta vie en ce moment est sous le leadership dans tous les départements de ta vie du grand général et du grand protecteur? Si c'est un des signes de savoir, c'est si tu as la paix dans ta situation. Si tu es en paix et non pas en angoisse, si tu vis dans l'angoisse en ce moment, dans un département de ta vie ou dans l'inquiétude dans un département de ta vie, c'est que tu dois maintenant amener l'éternel, ta bannière dans ce département. Tu dois déclarer Dieu, c'est toi mon protecteur, c'est toi mon commandant, tu es mon chef et je te place dans ce département de ma vie quel qu'il soit, que ce soit ta santé, que ce soit ta vie entière, ta famille, quel que soit le département dans ta vie où tu as besoin de paix, eh bien, déclare-le, tu es l'éternel ma bannière, je bâtis un hôtel. <rire> Comme Moïse, je bâtis l'hôtel pour que la victoire soit activée. Amen. Et ce qui se passait, c'est que durant les batailles dans ces temps-là, la bannière était un drapeau, un insigne, Un effigie placé au haut d'une pôle qui servait comme point de ralliement ou comme un signal. Et la bannière identifiait à quelle armée tu appartenais, quelqu'un appartenait. Et en appelant l'autel « l'éternel ma bannière, l'éternel mon étendard », Moïse identifiait Dieu comme étant leur commandant, leur chef, et que c'était sous sa bannière qu'ils allaient orienter leur vie. Je le répète, orienter leur vie. Et c'est important en ce moment de de déclarer Christ notre bannière, son amour. Sa bannière sur nous, c'est son amour. Amen. Pour orienter nos vies et nos actions comme Moïse le fait, comme Dieu les dirigerait. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu te laisses diriger par Dieu en ce moment? Tu as une situation que tu vis en ce moment dans ta vie. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de ce que ce monde t'offre ou tu as besoin de t'arrêter, savoir que l'Éternel est Dieu et qu'il a quelque chose à te dire sur cette situation. Une seule parole qu'il va te donner va réactiver ta foi Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de l'onction. Christ, c'est l'onction, le voin, la parole de l'onction que tu as besoin et aujourd'hui, dans toutes les situations que tu vis, En ce moment, tu as besoin juste que Christ, le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parle sur ta vie, te donne un encouragement, te dise, voici, tu es dans telle situation, voici, le Saint-Esprit va te dire quoi faire, quoi ne plus faire peut-être, et c'est là que tu vas aller chercher les victoires contre les géants de ta vie. Amen. Nathalie, il va falloir que tu me dises combien de temps il me reste. Mais je, Nathalie, elle me dit, continue. <rire> Puis elle fait ça de même. <rire> continue. <rire> oh, Amen. On a du fun. Gloire à Dieu. Maintenant, j'aimerais vous dire, le texte qu'on vient de lire, c'est tellement intéressant. En passant, c'est fou, hein, parce que Amalek se présente avec une foule, avec une, une armée contre le peuple de Dieu, qui ne sont pas armés. Ils sont pas. C'est pas des soldats, c'est des anciens esclaves. Alors, ils ne sont pas dans une situation pour se battre, mais pensez-vous, lorsque c'est arrivé, pensez-vous que Moïse, lorsqu'il dit, Moïse dit au départ, et il dit à, à Josué, il dit « Choisis-nous des hommes, sors et combat à Malek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la, la verge de Dieu, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué, puis là c'est écrit, ça prenait de la foi, pas à peu près. (rire) Josué, fils que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. C'est certain que pour Moïse de dire, je vais aller sur la montagne, je vais lever le bâton. Mais pensez à Josué, que c'est lui qui est le le, dans l'échiquier. C'est lui le fou du roi (rire) qui s'en va en oblique pour aller faire face à cette cette armée. Pensez comment c'était. Et il n'avait pas encore combattu euh, de, de cette façon-là. Et là, Moïse, lui, il, il, j'ai une question pour vous. Première des choses, Amalek, c'est les géants, sont plus gros qu'eux. Pensez-vous que Moïse n'a euh, pas cherché la face de l'Éternel avant de s'engager dans un tel combat? C'est, je suis convaincu, puis je vais vous démontrer par les textes qui suivent que Moïse a entendu, non seulement a entendu de Dieu, mais a vu de Dieu ce qui s'est passé et que ce qu'il a fait en fait, le geste qu'il a fait, il ne l'a pas fait juste comme ça parce qu'il l'a fait comme ça, il l'a fait parce qu'il l'a vu de la part de l'Éternel. Il était en telle connexion. Et vous allez voir comment c'est encourageant ce que Christ est venu établir par son par son merveilleux royaume. Il est venu établir ça dans nos cœurs de la même façon que Moïse, mais plus encore en la résurrection de Jésus lui-même. Amen. C'est tellement encourageant. Alors, voyez-vous, on connaît l'histoire. Josué s'en va là et on connaît l'histoire. Moïse, il monte sur la montagne, il commence à tenir... son bâton, et quand le le bâton, sa sa main est dans les airs, eh bien, ce qui se passe, c'est que c'est le peuple de Dieu qui est en train de de vaincre. Et on connaît l'histoire, lorsqu'il commence à baisser, c'est Amalek qui commence à être plus fort. Et là, je je m'imagine Moïse qui commence avec sa droite, puis à un moment donné, ben, il est fatigué, il prend la gauche, puis à un moment donné, il prend la droite, puis à un moment donné, il n'y a plus de force. Et là, Ur et Aaron. Ils allument. Ils vont chercher. Ils réussissent à amener une grosse roche. Je sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont amené une grosse roche. Ils l'ont assis. Et là, ils ont levé ses bras. Les deux. Et les deux ont tenu son bras. Ils devaient passer le bâton d'un à l'autre à un moment donné. Je sais pas comment il fonctionnait. C'est un peu, on va l'imaginer. là. Mais ils l'ont tenu. Ils ont soutenu les bras de Moïse pour le reste de cette journée-là. Ils ont été avec lui dans le combat. Et là, à cause de cela, Josué a été capable de vaincre l'ennemi. On voit ici la puissance de l'unité dans le leadership, de l'unité dans la dimension de ce que l'on reçoit. On démarre seul, mais Dieu nous amène les bonnes personnes pour nous soutenir ou nous établit, nous, pour soutenir la personne qui tient le bâton de leadership. Et vous allez voir, je m'en vais avec ça tout à l'heure, mais la chose... C'est que je veux vous amener à réaliser, nous amener. Ce que je veux dire, c'est qu'au verset 16, Moïse, après qu'ils ont vaincu, une fois qu'ils ont vaincu, okay, euh, le Seigneur dit premièrement une chose au verset 14, il dit, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que je le souvenir s'en conserve et déclare à Josué. » Et ici, il se passe quelque chose de très, très intéressant. Il dit, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Maintenant, Josué n'est pas rentré dans le pays. C'était bien plus tard qu'il était pour rentrer. En fait, c'était 40 ans plus tard qu'il était pour rentrer dans Canaan, voyez-vous. Alors, Moïse était en train de prophétiser le mandat de Josué à ce moment-là. Le transfert de leadership était prophétisé des années à l'avance. Voyez-vous, peut-être Moïse ne s'en rendait pas compte. Mais il est en train de donner à la, à la génération qui suivait que la, la vision que Dieu avait dit qu'il allait renverser, qui était pour effacer la mémoire des géants contre le peuple de Dieu de dessous les de dessous les cieux de la de dessous les cieux. Et la chose qui se passe qui est très intéressante, c'est un rappel à Genèse 3,15 quand Dieu dit aux serpents, Voyez-vous, au serpent, Genèse 3.15, alors que le serpent a fait chuter Adam et Ève. Alors, qu'est-ce qu'il dit au serpent? Il dit, « Je mettrai initié entre toi et la femme, entre ta postérité, la postérité de, du serpent qui sont en fait ces géants-là, ces amalgames. Amalek, il me reste dix minutes. mais C'est bon, merci ma femme. <rire> <Amen>. <rire> on ne voit pas le timing, je m'excuse. Donc, euh, entre ta postérité et sa postérité. Donc, l'ennemi a une postérité qui, qui le sert sur la terre, voyez-vous. Mais Dieu promet quelque chose. Il dit, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité qui va sortir de la femme va écraser la tête de la de, de l'ennemi et tu lui blesseras le talon et on le sait c'était l'annonce du Messie dès la chute d'Adam et Ève. mais Dieu ici est en train d'amener au travers de Moïse à Josué qui doit continuer ce combat et que quand il va arriver qu'est-ce que qu'est-ce que Josué a fait quand il est arrivé dans le pays promis en Canaan la première chose qu'il a fait c'était de renverser ces géants là c'était son combat de renverser c'était Josué contre les géants. Voyez-vous, c'est vraiment intéressant l'annonce prophétique qui est là. Maintenant, ensuite, Moïse bâtit un hôtel, et c'est là que je veux amener, parce que je veux vous amener, qu'est-ce qui est extraordinaire, c'est, un, c'est comme un flash que Dieu m'a donné en lisant cela. Mais Moïse bâtit un, un hôtel et lui donne le nom Yahweh, l'Éternel, ma bannière, l'Éternel, mon étendard. J'aimerais savoir, est-ce que l'Éternel est ton étendard en ce moment? Parce que c'est installé en Jésus. Jésus est le grand chef, le grand commandant de nos cœurs. Amen. Et il est là alors qu'on le déclare, qu'on laisse installer le, le drapeau planté dans notre cœur pour pouvoir représenter le Seigneur avec son, son étendard sur nos cœurs. Amen. Et il dit ensuite, alors qu'il dit « l'éternel ma bannière », c'est ce qu'il dit en mettant, en, en, en construisant cet hôtel. Il installe, voyez-vous, sur la terre. C'était jamais fait avant, là. C'était du jamais vu. Il installe, il installe une dimension du ciel. Alors qu'il bâtit cet hôtel et qu'il déclare l'éternel ma bannière. C'est installé sur la terre, voyez-vous. À partir que Moïse déclare cela sur la terre, il y a un feu nouveau qui vient de s'installer que Dieu s'est révélé comme étant l'éternel, ma bannière. Et voici ce qui se passe. Le verset 16 nous révèle qu'est-ce qui s'est passé pour que Moïse fasse cela. Okay? Parce que Moïse, il n'a pas juste dit, « Ah, oh, je vais aller sur la montagne, je vais lever mon bras comme ça, puis parce que ça me tente. » ou parce... Non, il a reçu une instruction qu'il a vue. Je le démontre ici par le verset 16. Il dit, l'Éternel m'a bannière en, en construisant l'autel et il dit ensuite verset 16 lisez ça avec moi c'est absolument renversant parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel il y aura guerre de l'Éternel contre de Yahweh contre Amalek de génération en génération et là ici j'aimerais vous amener on est presque terminé mais ça nous démontre ici que quest ce que Moïse a fait, c'est qu'il l'avait vu avant le combat. Voyez-vous, c'est pas juste après. Il a reçu instruction. Il a vu ce qui se passait dans la dimension du ciel. Il a vu l'Éternel qui levait sur la main. Et à cause de cela, il montait sur la montagne. Et c'est ce qu'il a dit à Josué. Je vais monter sur la montagne et je vais être avec mon bâton. Et lorsqu'il a levé le bras vers l'éternel, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Dieu était plus fort. Parce que Dieu, dans le ciel, avait levé sa main sur cette situation. Ce que tu as besoin en ce moment, dans ta situation, c'est que Dieu dresse sa main, lève sa droite puissante, sa droite triomphante, qui est Jésus, le roi des rois, qui dresse sa droite triomphante sur ta situation. Je m'accorde avec toi aujourd'hui pour que le Seigneur renverse les géants qui sont contre toi, renverse les adversités que tu puisses prendre autorité avec justement ce que Dieu t'a donné comme promesse, les précieuses promesses de l'Éternel. Ça fait du sens avec vous? Si ça fait du sens, faites-moi un petit thumbs up un matin. Parce que la main de l'Éternel a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et j'aimerais vous dire... Que en Jésus, Jésus est venu accomplir ce grand combat. Et par sa résurrection, on peut marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de feu en feu, de révélation en révélation. Amen. Alors, il me reste juste quelques instants, mais j'aimerais juste vous partager. Tu te dis, mais qu'est-ce que comment je peux appliquer ça aujourd'hui dans ma vie? Jésus nous l'a donné la clé ici. Parce que qu'est-ce que Moïse... Vous savez, c'est écrit dans Jean 5 et dans Jean 8. Merci Nathalie, il me reste cinq minutes. (rire) J'ai ma ma timer avec moi. (rire) Mais dans Jean 5 et dans Jean 8, il y a deux textes intéressants. Vous irez les lire, je ne les ai pas dans mon cœur. Par cœur, je vous amène ça comme ça. Mais dans Jean, euh, l'évangile de Jean au chapitre 5, Jésus dit que tout ce qu'il a entendu, il le dit du Père. Tout ce qu'il a entendu du Père, il le répète, il dit. Et tout ce qu'il a vu dans Jean 8, ou c'est inverse là, Jean 8, il dit que tout ce qu'il voit faire du Père, il le fait aussi. Et c'est cette dimension que Moïse avait déjà cachée, avait déjà saisi, voyez-vous. En fait, ce que Jésus est venu amener, installer dans le cœur de ceux et celles qui croient, c'est la même chose que Moïse avait reçue. C'est tellement extraordinaire la dimension de la résurrection dans nos vies, la dimension du royaume de Dieu quand on sait comment l'opérer. Je ne sais pas, si vous avez vu, bien, certainement on a entendu parler, mais on a entendu de, de, de la, la fameuse euh, euh, le, l'ouragan euh, Fiona qui passait. Je ne sais pas, si vous avez resté silencieux devant ça, vous avez élevé un mot de prière. Mais moi, quand j'ai entendu cette dimension-là, j'ai dit, on va prier, mais on va déclarer. J'ai pris autorité dans l'esprit. J'ai déclaré dans le nom de Jésus. J'étais dans mon bureau. Je déclare que cet ouragan qui est annonce numéro 3, drop, descende. Et j'ai entendu que ça avait descendu Uh, numéro, uh, un numéro à 1 état tu sais uh, catégorie 1. Je suis convaincu que je suis pas le seul à avoir prié comme ça. Puis quand qu'arrive une adversité, c'est pas de dire ah oh, ça s'en vient, c'est de se dresser, de prendre autorité, de parler sur cette euh, cette tempête, de parler sur l'ouragan, de parler sur euh, la tornade qui voudrait s'installer. Parle sur les situations de ta vie. Alors que tu reçois de Dieu, et j'aimerais vous dire, le Seigneur veut nous amener dans cette dimension où on est des changeurs de météo, on est des changeurs de géographie. Amen. J'avais été aux États-Unis. Et il y avait un Américain qui riait de nous autres les Canadiens. Il dit à vous autres les Canadiens, il dit nous c'est notre emblème c'est un aigle et vous vous êtes des castors. <rire> J'avais dit ah oui eh bien drôle. J'avais vous dire amenez une gang de castors dans votre région puis votre géographie va changer. Il va y avoir des lacs partout qui vont s'installer. Et c'est ça la dimension que tu as saisie qui tu es et va avec ce que tu, qui tu es et ce que tu as entre les mains. Alors, je termine avec ceci. Matthieu 18, 18, Jésus dit, ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Voyez-vous? Parce que c'est... Comment ça fonctionne? C'est que tu le vois, Dieu, du haut des cieux. Tu vois, tu reçois la dimension à déclarer qu'il vient du ciel. Tu le déclares et le ciel l'installe, voyez-vous? C'est tellement extraordinaire. Alors, alors, je veux te dire pour terminer, le peu que tu as en ce moment est assez si Dieu est dedans pour enclencher ce qui est glorieux au-devant de toi. Et la beauté de cela, c'est que tu vas démarrer parfois seul... Mais avec le peu que tu as, Dieu va commencer à activer la dimension du royaume au travers ta vie, dans ta famille, dans tes finances, dans tes situations, la santé. Il y en a certains d'entre vous, vous avez besoin de guérison. Je veux m'accorder avec vous et ceux et celles qui êtes en santé. J'aimerais que vous vous mettiez d'accord avec moi. Pour ceux qui ont besoin de prière pour la santé, vous avez besoin de recouvrir la santé. J'ai mon ami, j'ai des amis qui m'ont... Euh, j'ai parlé avec des personnes cette semaine, j'ai prié avec eux, puis ils m'ont écrit, puis les médecins leur disaient des choses. J'ai dit, on va déclarer quelque chose, c'est que Dieu est au-dessus de ta situation, et ce que, le, ce que les hommes voient sur des rayons X, quoi que ce soit, Dieu peut faire disparaître cela pour le prochain rayon X. Alors, dans le nom de Jésus, on veut déclarer la vie, on veut déclarer la santé, on veut déclarer l'abondance de Dieu, on veut déclarer la créativité. Certains d'entre vous, vous avez besoin d'une touche de sagesse. Que le, il dit, demandez-la simplement et il va vous la donner libéralement. Et c'est pas de la politique, là, c'est de façon grandiose. Et on veut déclarer aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que le peu que l'on a, les cinq pains, les deux poissons que l'on a, le Seigneur peut rencontrer des milliers et des milliers de personnes au travers de votre vie. J'appelle, je veux dire que tu es plus que ce que tu, as, que tu penses. Tu as plus que ce que tu penses à partir de la semence que tu as. Alors le peu que tu as, c'est la semence pour enclencher le meilleur dans ta vie. Nathalie dit que c'est terminé. Nathalie, je t'aime. Merci d'avoir été mon assistante comme cela. Les amis, j'espère que ça vous a béni. Je vous encourage. Tenez bon. Oui, il y a des vents d'adversité. Oui, il y a des difficultés. Mais dans le nom de Jésus, vous êtes plus que victorieux. Victorieuse. Tenez bon. Soyez bénis. On se voit la semaine prochaine pour un prochain Café Céleste. À bientôt, je vous aime. Si vous avez aimé, partagez. Si vous avez aimé, semez dans ce ministère. Ça nous aide à continuer. Je vous aime, les amis. À bientôt. Bonne semaine. Le peu que tu as est assez. Sois béni.